0: Muchas gracias eh, por acompañarnos en esta clase número 24 eh, Ya casi casi llegamos a la mitad del taller de introducción a la meditación Y el día de hoy vamos a hablar de algo que mm, ha estado dando vueltas en este canal Y en los contenidos que hemos estado desarrollando Que son las distorsiones cognitivas eh, básicamente las distorsiones cognitivas son las dinámicas eh, que por las leyes en las cuales funciona la energía y los conceptos y las palabras y cómo nos relacionamos nosotros en este flujo de mm, actos, reacciones, consecuencias y causas uh, eh, generalmente todos podemos desarrollar, y esto es algo bien bonito que propone la psicología cognitiva, eh, que todos tenemos las mismas distorsiones cognitivas, porque operamos de la misma manera. Lo que nos hace únicos e irrepetibles es eh, la el nivel de detalle en nuestra historia y el nivel de detalle que genera estar en nuestro punto de vista que nadie más lo puede ocupar. Sin embargo, nuestros cuerpos funcionan de la misma manera. Por ello, eh, todos tenemos las mismas distorsiones cognitivas y eso quiere decir que no importa la clase social, no importa el nivel cultural no importa la zona geográfica uh -huh. Eh, todos compartimos de alguna manera las distorsiones cognitivas. Eh, Cuando podemos aceptar esto, las podemos ver en nosotros, identificar en nosotros y después empe podemos empezar a verlas en los demás. Eh, eh, no es para criticar a la banda, eh? Eh, eh, es simple y sencillamente para eh, estar advertidos de que si no tenemos un ejercicio de autoconciencia, si no hemos ido a terapia por años, si no hemos eh, eh, asumido pues, que hay muchas cosas que no conocemos y que eh, eh, y no hemos entendido que nuestro cuerpo básicamente funciona de, 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 de una manera, Uh -huh. y no de otra no, no es como nosotros creemos para eso está la física, la química la biología, la psicología diciéndonos, oigan, por ahí hay algunas cositas que deberían de estudiar bueno, es difícil observarlas ¿sí? eh, justo platicaba con mi equipo de psicólogo querétaro algo que también se nos va generalmente de en, la comprensión y es el hecho de que ya llegamos al nivel Cognitivo, ya llegamos al nivel de conocimiento Dentro de nuestra sociedad En el que se entiende Y si esto les genera algún tipo de eh, um, eh, Dudas o comentarios Por favor, háganlas, los vamos a tratar de explicar Pero yo asumo que esto ya se entiende <coughs> Para avanzar, nada más este, que, la realidad es una cuando la puedes observar y otra cuando no la puedes observar. ¿Sí? Es decir, que es a partir de la observación que nosotros podemos empezar a identificar ciertas cosas. Pero claro, alguien tiene que venir y decirnos, oye, mira, eso... Eso que está ahí es una distorsión cognitiva. Entonces tú dices, ah, va, venga, venga, yo pensé que esa era mi personalidad, ¿no? Sí, sí, responde a tu personalidad, a tu historia y a, y a la forma en la que tú has vivido y resuelto los problemas en el pasado, pero puede ser una distorsión cognitiva, ¿no? Eso puede ser un miedo infantil, ¿no? Eso puede ser eh, un deseo heredado, ¿no? Eso puede ser este la forma en la que te identificaste con ciertas personas en tu estructura y en tu, en tu experiencia de vida. Y entonces, eh, eh, pues nosotros vamos creyendo por la vida, pues que así es la vida y así somos y así son todos los demás. ¿no? Entonces, eh, por eso es fundamental la práctica. Que nos piden los griegos, que nos piden los psicólogos, que nos piden los budistas, que nos piden, vamos a observarnos, ¿sí? vamos a observarnos, vamos a escucharnos. ¿sí? No asumamos pues que tenemos la razón, no asumamos que eh, nos conocemos incluso a nosotros mismos. Eh, así que, bueno, eh, hemos llegado a, justo a este tema. Este módulo es un módulo chiquito, pero es muy, muy, muy profundo. Que recuerden, eh, aparece este módulo justo después de que eh, logramos reflexionar acerca de los conceptos que nos hacen pensar en nuestro yo, uh -huh. que fue el módulo 3. Entonces, en el módulo 4, ¿cuáles son las causas del sufrimiento de, esos, de ese yo? Uh -huh. Por un lado las perturbaciones mentales, por un lado las creencias contraproducentes, por el otro lado las distorsiones cognitivas. Y si la propuesta es que si agarramos nuestras perturbaciones, deshacemos nuestras creencias contraproducentes y reentrenamos a nuestro cerebro para tener dinámicas de claridad mental y no a través de la distorsión, entonces le damos una patada en el fundillo al sufrimiento y podemos liberarnos de este ir y venir de nuestra mente ¿no? de un lado a otro y que termina siendo muy desgastante. Eso suena muy ambicioso, ¿sí? pero bueno, eh, les agradezco su paciencia. Les pido que no lo pongan, que, 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 que no actúen con fe en esto, pues, sino que lo pongan a prueba, lo pongan en práctica. No quiero que me crean a mí, quiero que eh, reflexionen y eh, analicen cómo funcionan nuestros cuerpos y entonces ustedes sacarán sus propias conclusiones. Eh, mi nombre es Fernando Villanueva y soy eh, el representante del equipo de Psicólogo Querétaro que estamos trabajando en investigación y en, en, en eh, la intención de llegar al mayor número de personas entendiendo que en este momento, ¿sí? más allá de... Eh, lo que nos puedan ayudar los demás, eh, tenemos las condiciones para ayudarnos a nosotros mismos y que todo está cambiando y la práctica de la psicología y la práctica de, 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 de entregar valor y la forma en la que los negocios van a sobrevivir y todo está cambiando, entonces eh, entendemos en el equipo que es un gran momento para eh, motivar los cambios y mm, transformar nuestra realidad entendiendo que surge de un fenómeno biológico ¿sí? al cual llamamos yo. Mm, muchísimas gracias. Vamos a empezar con el ejercicio de respiración. Este ejercicio tiene la intención de encontrar un punto medio entre la relajación y la concentración y de generar disponibilidad para poder reflexionar y acercarnos cada vez, cada vez más a la verdad y a la práctica de la meditación. Bienvenidos, buenas noches. Comenzamos, cerramos nuestros ojos, ponemos la espalda recta y empezamos a respirar de manera profunda y pausada. Hacemos una pausa, exhalamos y hacemos otra pausa y así hasta encontrar un ritmo que no nos fatigue pero que nos permita relajarnos cada vez más, cada vez más. De todo nuestro cuerpo, empezando por nuestra cabeza, frente, sienes, orejas, mejillas, nuestro cuello, nuestros hombros, nuestros homóplatos, toda la espalda, cervicales, las vértebras, las lumbares. Las caderas, las piernas, las rodillas, las pantorrillas, los talones, las plantas del pie. Nuestros dedos todos y en la zona en la que encontremos presión, tensión, malestar. Respiramos, sostenemos y le ordenamos al cuerpo que libere esa tensión. Y exhalamos. El cuerpo mismo va a empezar a relajarse. Sí, acomodarse solito se pueden estirar reacomodar Ayudamos a la respiración dejando fuera de nosotros, fuera de nuestra mente, todos los pensamientos, las preocupaciones, los temores. Incluso no haciéndole caso a las sensaciones físicas o a las percepciones auditivas que tengamos. Empezamos a concentrarnos unipuntualizadamente en nuestra respiración. respiración profunda y pausada y ordenamos a nuestro cerebro que escuche el aire al inhalar, que escuche el aire al exhalar, que no le preste atención a ningún sonido más, le ordenamos al cerebro que se fije, Cómo nuestros músculos se expanden al inhalar. Cómo se contraen al exhalar. Y sostenemos esa atención. Agregamos nuestra imaginación, visualizando el aire entrando por nuestras fosas nasales, haciendo todo un recorrido hasta intercambiar dióxido de carbono por oxígeno, y todo el recorrido que hace hasta salir. relajándonos y concentrándonos al mismo tiempo. Construimos así un lugar intermedio entre una profunda relajación y una poderosa concentración. Continuamos con nuestra respiración. Y vamos a sellar este lugar intermedio este mundo mental disfrutando de este momento recordando que en el pasado hemos creado las causas para poder reflexionar fijarnos en nuestra respiración concentrarnos que somos muy afortunados para pensar en nosotros mismos y vernos a nosotros mismos no a través del espejo sino a través de la mente vernos de manera directa Con cada respiración estamos más concentrados, con cada respiración estamos más relajados y con cada respiración nos vamos llenando de gozo. aparecen pensamientos, ideas, sensaciones, preocupaciones o recuerdos. Los disolvemos en la respiración y volvemos a retomar nuestro ejercicio. Como si la respiración fuera lo más importante. Como si de nuestra respiración surgiera todo el universo. Así la disfrutamos y nos concentramos en ella. Sostenemos nuestra respiración profunda y pausada. Y cuando estemos listos, abrimos los ojos. Ok. Ahora sí, vamos a eh, echarnos un choro de las distorsiones cognitivas. Eh, vamos a hablar de las 10 distorsiones cognitivas más frecuentes. ¿Sí? Este, por favor tomen nota de ellas uh -huh. eh, compártannos si han identificado algunas de estas distorsiones cognitivas en su sistema de pensamientos y de reacciones eh, platíquenos de, de cómo, cómo las han intentado resolver y eh, en qué problemas se han metido por ellas ¿no? Eh, por favor tengan toda la confianza y bueno ya saben que acá todo lo que ustedes digan va a ser utilizado para su bien eh, sirve mucho que tengamos comentarios y que tengamos la posibilidad de platicar porque otras personas pueden escuchar y decir ah saben que eso también me pasa a mí ah no manches ¿sabes? este y, y, y esa sensación de conectar saben y de saber que que, que vamos, hay otras personas sí, que viven lo mismo siempre es una sensación eh, muy aliviadora, muy liberadora porque algo que hacemos cuando no nos cuadran las cosas es que nos quedamos callados ¿no? y con eso casi, casi que vamos en contra de nuestra biología ¿por qué? porque recuerden que el conversar es lo que nos permite Uh -huh. equilibrar ese mundo al cual llamamos interior con el mundo que llamamos exterior y las otras personas. Y es gracias a la comunicación uh -huh, que, bueno, nos entendemos, podemos llegar a amarnos y podemos llegar a ayudarnos en algún momento. Uh -huh. eh, eh, si, si recuerdan cómo como, mm, somos cuando eh, queremos... Este, eh, eh, amar a alguien, bien platicadores, ¿no? bien cotorros, ¿no? pero cuando estamos así en nuestra eh, eh, tristeza, en nuestro miedo, ¿sí? en nuestro orgullo, ¿no? eh, en, dejamos de hablar, ¿vale? Y, y, y eso es lo contrario, pues, a ser amorosos, ¿no? eh, Claro, eh, hay que hablar con la intención de comunicar, ¿sí? eh, No de controlar, no de corregir, no de decirle a los otros, oye, mira, estaría bien que lo hicieras así o así. Deja que lo haga como quiera. La vida, la vida, desde este punto de vista, uh -huh, es, eh, tiene tantas manifestaciones como seres humanos, como seres vivos, olvídense seres humanos, seres vivos, ¿no? Son otros niveles de conciencia, otros niveles de interacción, eh, probablemente, sí, mmm, reacciones y estímulos que nuestros cerebros no perciben, pero sí los perciben otros cerebros, ¿no? Eh, 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 como los elefantes ¿no? que tienen en las plantas de sus pies, saben este, una forma de percibir los campos electromagnéticos, ¿no? igual que, que, que los tiburones. Eh, ¿Mm? ¿Mm? <coughs> las ballenas, los delfines, ¿no? Que tienen formas de percibir y, y se han identificado ciertos patrones y ciertas frecuencias, ¿no? Y, y que incluso un, una ballena, un delfín de, de, de una manada, ¿sí? Este, pasa por... Se, se, se pierde y pasa con otra manada y, y ¿qué creen? Ah, hablan el mismo idioma, ¿no? Se ¿saben? Este... Hay ciertas variaciones, las adaptan y listo, ¿no? Entonces, este... Otros cerebros perciben otras gamas de colores, otros espectros electromagnéticos, otras vibraciones. Eh, pues así andamos por la vida, ¿no? percibiendo cosas distintas. Y bueno, nosotros creemos que todo el mundo percibe lo que nosotros percibimos. Uh -huh. Um, una analogía para entender las distorsiones cognitivas es, por ejemplo, los lentes. ¿Sí? Estos lentes me los prestó ahora mi equipo porque eh, llevo tanto tiempo en la computadora y no estoy tan acostumbrado que ahora tengo los ojos súper irritados. Eh, <coughs> y eh, aunque los dos lentes tienen, según esto, la misma tecnología, te pones uno, si te pones otros y dices, ah... Oye, se ve distinto, ¿no? Uh -huh. mm -hmm. y, y, y así todos los lentes que usamos nos permiten percibir unas u otras cosas o eh, eh, no dejan entrar unas u otras cosas, ¿vale? Eh, las distorsiones cognitivas sería como tener lentes que no están bien graduados o que están sucios o que están rayados, ¿sí? Eh, no nos permiten ver la realidad como es. De ahí su importancia, pues, porque si somos seres que nos organizamos, ¿sí? En base a las dinámicas moleculares de interacción, ¿sí? De prueba y error que desde tiempos, sin ¿sí? principios, desde antes de que fuéramos, este. Organism organismos multicelulares, saben, estamos interactuando Y nos han permitido evolucionar, desarrollarnos ¿sí? eh, eh, Hasta allá llega la importancia Joder, que si, que si no nos entendemos, no evolucionamos uh -huh. Y eso eh, eh, es realmente mm, importante ¿Sí? Sobre todo en estos momentos en los cuales tenemos que transformarnos y tenemos que aprender cosas nuevas, generar cosas nuevas, eh, operar de manera distinta. Uh -huh. eh, de acuerdo, de nada sirve leer una noticia, uh -huh, pero um, seguimos haciendo lo mismo. Ah, bueno, pues esa es información que entró y... La descartamos ¿no? y básicamente no nos hizo cambiar nada. Claro, tenemos que además aplicar el discernimiento para no andar leyendo todo y creyendo que todo lo que se ve es real. Todo esto responde en realidad a las distorsiones cognitivas. Así que vamos a hablar brevemente de ellas. Por favor, tomen nota. Uh -huh. Distorsión cognitiva número uno es algo que nosotros en psicología conocemos como el pensamiento todo o nada. <risa> sí, todo o nada. ¿sí? O sea, la terapia funciona súper bien o no funciona para nada. O sea, no, no, no hay forma de que funcione en algunos momentos y de que te sirva para unas cosas, pero para otras no, no, no. Funciona o no funciona. La meditación sirve o no sirve, ¿no? Eh, ¿Esto cómo lo vivimos en nuestras experiencias? <coughs> Bien. Eh, mm, me decía un paciente hace poco eh, que vio a esta chica, ya saben, ¿no? Eh, predeterminación biológica, pum, 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 se puso cachondo, ¿no? Se acercó y, este, y, y la conoció ¿Sí? Y al día siguiente le dijo, oye, no manches, me encantas, me encantas, eres, wow, fascinante, súper linda, ¿sabes? Lo quiero todo contigo. Tú, espérate, espérate. No, 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 mira, así de entrada te lo digo. Como amiga no me interesas. Lo quiero todo contigo. Y yo, joder, tío, espérate. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa en esas experiencias cuando eh, le, la chica dice, espérate, espérate? O le dice, no, mira, vamos a ser amigos. Ah, no, el otro enoja, o sea, pasa de, de la cachondez y de la plena disposición al enojo absoluto, ¿sí? Y a ignorar y cancelar y todo. Pues, o sea, aquí es todo o nada. Mm. Eh, las relaciones perfectas no aparecen, se construyen con el tiempo, con muchos ires y venires, muchas veces soltando a nuestras parejas, permitiéndoles que tengan otras experiencias, esperando a que, ¿saben?, puedan eh, los caminos volver a sincronizarse, pues. Uh -huh. eh, pero, bueno, como. Esta distorsión cognitiva nos hace tener categorías absolutas, ¿no? O es blanco o es negro. Uh -huh. O estuvo padrísimo el viaje o estuvo fatal, ¿no? O amo este programa o odio este programa. ¿Qué pasa con esos pensamientos? Pues que van por la vida rebotando de un lugar a otro y, y, y bueno, eh, muchas veces como... ¿No? lo hemos dicho en el principio de esta clase, ni siquiera se dan cuenta, saben, o sea, y tampoco es para que nosotros les andamos diciendo, oye, no manches, tienes pensamiento, todo, nada. No, 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 no. no. Acuérdense que algo bien importante, y esto es algo que solo señala el psicoanálisis, ¿sí? algo es un problema, algo es un síntoma, solo para aquel que observa ese síntoma, y dice, Órale, esto está como raro, ¿no? Como que quiero ver qué onda. Si tú observas, ¿sí? Ese pensamiento, esa distorsión cognitiva en otro y vas y le dices, Oye, no manches, eso es una distorsión cognitiva, deberías ir al psicólogo. Va a decir así como, ¿qué, ¿qué le pasa a este güey, ¿no? O sea, no, no, no. No, no funciona de esa manera, la conciencia solo es autoconciencia, no 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 es algo transmisible, pues. Ahí tenemos que aplicar sabiduría, compasión, ¿sabes? Este, no no es lo mismo que alguien venga y nos pregunte, "Oye, tú qué opinas de esto? Fíjate que me pasa esto, ¿Qué, ¿qué consejo me das?" Ah, bueno, ahí sí podemos entrar porque él tiene la disposición de aprender, ha visto algo, ha entendido algo, pero eh, si no te preguntan tu opinión, si no te preguntan tu consejo, si no te piden tu ayuda, no andes de salamero, como decimos en mi pueblo. No, no te metas ahí, te vas a desgastar por principio, por método. No das una opinión, no das un consejo, no das una ayuda a nadie que no te la pida. ¿sí? Esto es solo para nosotros. Para nosotros los que estamos aquí en este taller de introducción a la meditación y que nos permite entonces... Eh, 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 y que estamos dispuestos a tener un autoconocimiento para que en el futuro podamos comprometernos con la práctica de la meditación. Eh, otra distorsión cognitiva, generalización excesiva. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, todas las mujeres son iguales, todas me ponen el cuerno, ¿no? Todos, todos los hombres son unos patanes, ¿no? Así. Siempre me pasa esto con los maestros. Siempre, ¿sí? Eh, cuando empezamos una frase con el nunca, siempre, yo nunca voy a hacer esto, ya, así ya nos metimos el pie gachísimo. Entonces, generalizamos, ¿vale? Vemos... Una noticia en internet que responde a un hecho y entonces nosotros asumimos que así es para todos y que eso ya está pasando y, y no. Ese es el sesgo de confirmación. Un hecho no es data y la data no es necesaria evidencia, necesariamente evidencia, vale pero es que si le pasó a fulanito, entonces no, ya todos creemos que ¿Sí? Entonces el sesgo de confirmación en realidad está directamente asociado con una eh, generalización que los seres humanos hacemos. ¿Por qué? Pues porque no estamos entendiendo la variabilidad, no estamos entendiendo el punto de vista, no estamos entendiendo que somos únicos y repetibles, ¿no? Y entonces decimos, ah, bueno, es que si le pasó a Fernando, le tiene que pasar eh, eh, a, a todos, ¿no? No, no va por ahí. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos esas dinámicas, ¿sí? porque nuestra vida es así. Fíjense, una generalización, un ejemplo de generalización. Uh -huh. Piensen en un niño chiquito uh -huh, que explica su mundo desde su punto de vista. Uh -huh. Entonces, eh, su punto de vista es que cuando come le crece la panza. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando él ve a la tía que le crece la panza en su mente es comió mucho comió un montón no aunque le digamos que la semillita y que esto y todo, él dice comió un montón de hecho una manifestación de esa eh, fantasía, infantil, inconsciente, que se reprime, ¿saben? Es eh, eh, estas mujeres que se embarazan y uh, vomitan y vomitan y vomitan y vomitan, ¿no? Como si quisieran desembarazarse, pues. De eso hablamos después, pero, eh, ¿saben? <risa> Vamos por nuestra vida haciendo un montón de generalizaciones, ¿no? Que... que mmm, que tienen que ver solo con la forma en la que nosotros explicamos el mundo, pero las demás personas no lo explican de esa manera. Y aunque lo, nos lo expliquen, si no estamos dispuestos a entender como el niño decimos, ah, sí, sí, la semillita, o sea, se comió una semillita, ¿no? <risa> no, no se entiende. <risa> um, <coughs> um, hay una distorsión cognitiva a la cual llamamos filtro mental, uh -huh. Usted da vueltas a lo negativo y pasa por alto lo positivo. Uh -huh. Filtramos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos eh, eh, regresando sí a las cuestiones negativas. ¿no? Ay, pero es que la regué aquí. Sí, sí, pero la comida estuvo fantástica. Sí, pero es que me faltó sal. Uf. Sí, este... Mm, mm. Eh, eh, mm estás en la fiesta, ¿no? Pero, oh, pero es que, ¿no? Como, como me dejaron entrar al final, al, al, al antro, ¿no? Ay, ya ¿no? Ya no, ya no, ya ya no vi lo que quería ver del espectáculo, ¿no? Oye, pero estás aquí en el concierto, brother, Disfrútalo, Cotorra, ¿no? Pero es que yo quería escuchar la canción que a mí me gusta, ¿no? Entonces es un... Ahí nos atoramos y nos atoramos. ¿sí? Eh, tenemos esto que se conoce, y lo he, lo he platicado ya, como el mecanismo de captura, ¿no? que nos hace repetir y repetir y repetir algo que es un, eh, eh, una dinámica como la del adicto, ¿no? Que, que, que no soltamos, que no podemos parar. <coughs> eh, <coughs> Dice aquí, chicos, descartar lo positivo. Uh -huh. Se empeña en que, sus cuasi, en, sus, en que sus cualidades positivas no cuentan. Uh -huh. Es algo similar ¿sí? al filtro mental, ¿vale? Eh, eh, pero es con enfoque ¿sí? eh, en, en, eh, en, en las actividades eh, positivas, ¿no? Eh, eh, aunque yo sea. Eh, puntual, ¿no? Este, eh, si un día, ¿no? Este, eh, mm, llegó tarde, pues, este, no cuenta, no cuenta porque un día llegué tarde y entonces no cuenta porque solo cuenta, ¿no? Si toda la vida llegó puntual, ¿no? Eh, este, vale. O, o nos vamos hasta el otro extremo, ¿no? Este, hasta llegar antes de, de la hora. Que eso también es una impuntualidad, ¿no? Pero, ¿no? Y nos lo decimos a nosotros mismos. No, pues es que a pesar de que llego temprano, ¿sabes? Porque me interesa eh, este asunto, pues resulta que... este eh, eh, Nunca es suficiente, ¿no? Nunca es suficiente. Por más disciplinado que soy, por más entregado que soy, por más que hago esto, ¿saben? Por más que me esfuerzo, no, no pasa, no pasa. No sirve lo que yo hago, no sirve mi esfuerzo, ¿no? Uf, este... Um, si, si, si hemos estado ahí o hemos estado con alguien así, sabemos que es súper cansado, ¿no? Eh... eh y, bueno, responde a ciertas dinámicas que son básicamente deducciones energéticas que el cerebro hace, saben, para seguirse alimentando una y otra vez. Generalmente, cuando estamos ansiosos, incluso ¿sí? podemos eh, manifestar más este tipo de dinámicas. Esta me encanta porque eh, eh, es, es genial, ¿no? Este... Eh, mm, saltar a conclusiones. ¿Qué pasa cuando saltamos a conclusiones? Bueno, usted salta a conclusiones que no se justifican con los hechos. Y hay dos tipos, ¿no? Una que se llama lectura del pensamiento, en donde usted da por supuesto que la gente reacciona negativamente ante usted. No, 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 no. Es que cuando le dije... ¿Hizo un gesto? No, no, no. Si pues es que cuando le estaba yo pidiendo, pues no, no. Mm. Eh, eh. Y la otra es la adivinación del porvenir. Uh -huh. este Oye, dile a tu, a tu mamá que vamos acá a la casa, a la alberca. No, me va a decir que no. Órale, pero ¿por qué te voy a decir que no? No, no pues es que ya ya sé. ¿no? Y, 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 o, o el otro, el clásico, en las relaciones interpersonales. No, pues es que no te dije porque te ibas a enojar. Yo ya sabía que te ibas a enojar. ¿no? Entonces, como te ibas a enojar, ¿no? pues entonces ya no te dije. ¿no? Si, si ven... Que, que de alguna o de otra manera todos hemos pasado por estas experiencias. Eh, si, si hay algún comentario, alguna idea respecto a esto, por favor, tengan toda la confianza de comentarlo. Eh, list, eh, distorsión cognitiva eh, eh, número 6. Magnificación o minimización. ¿Usted hincha las cosas desproporcionadamente o bien empequeñece su importancia? Uh -huh. <risa> es como el drama, ¿no? Nos encanta el drama, nos entra encanta exagerar cosas, ¿no? Eh, esto puede responder a las perturbaciones mentales del odio y del apego. Acuérdense que el odio exagera las malas características de un objeto. Uh -huh. Y el apego exagera las buenas características de, una, de un objeto. ¿Sí? Eh, cuando el día de hoy nosotros ya sabemos Que ningún objeto posee características de fealdad o de belleza Es la mente la que las, las genera uh -huh. eh, Es una distorsión cognitiva, por supuesto Es que tú eres así ¡Wow! Lo mejor de lo mejor Pues, pues no, a ver, ¿tiene ombligo? Uh -huh. eh, no, no, es que Eres de lo peor, pues, de lo peor que existe, ¿no? Estoy cansado, harto de esto. Mm, vale, este... Uh -huh. eh, entonces, como ven? Todas estas distorsiones cognitivas lo que nos hacen es tener una experiencia, una reacción emocional bastante eh, eh, radical ante las cosas, ¿no? Eh, eh, y lo justificamos, no, es que yo siempre he sido así, ¿no? o todo nada, y además eso me ha llevado por el camino y he obtenido lo que he querido. y, es, y es, uh, Claro que no, eh, eso nos hace sufrir, nada más que como estás tan familiarizado con el sufrimiento, sigues ahí rebotando y dando vueltas ¿no? eh, en, 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 en tu experiencia, ¿no? sin tomar control de ella. El razonamiento emocional está también, es una experiencia muy, muy fuerte, ¿no? que entonces el razonamiento emocional tiene que ver con que asumimos que lo que estamos sintiendo ¿sí? está pasando, es real. ¿sí? Por ejemplo, podríamos pensar... Como cometí un error en esta exposición, yo oh, me siento súper mal y me siento como un tonto. Entonces nos vamos con esa sensación, ¿sabes? Empieza a crecer y, y entonces ya al día siguiente ya no dormimos, ya nos la pasamos súper mal y asumimos que somos unos tontos. <risa> este, cuando todos cometemos tonterías y todos cometemos errores y todos... Eh, tenemos sesgos y no necesariamente eso nos hace mmm, malas personas o, 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 o mayor o menor inteligentes. Pues este, simple y sencillamente todos tenemos sesgos. ¿sí? Eh, no, no estamos preparados, eh, eh, no nacemos preparados eh, 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 con la información. Uh -huh la vamos montando, la vamos construyendo y eso nos termina por eh, definir. Uh -huh. eh, uh -huh. Hay definiciones, de hecho, que son súper, súper, súper comunes en nuestro lenguaje eh, y son estas eh, afirmaciones uh -huh, que pasan por el tema de yo debería, yo tengo que... Uh -huh, eh, eh, no tendría que uh -huh, No debería de pasar esto ¿Saben? Y, y bueno, pues eso termina metiéndonos En una serie de conflictos Igual alrededor de que No estamos considerando las variabilidades Y los distintos caminos ¿no? eh, que, 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 que vivimos ¿No? Eh, eh, como ahora, pues, ¿no? Tenemos que pensar rápido, ser súper flexibles, dedicarnos a lo más importante. Y, y un amigo está dando, ayudando a un equipo, que son clientes nuestros, ¿no? Y, y, bueno, nuestro criterio de éxito es decidir y tomar en cuenta las cosas que más valor le aportan a nuestros clientes. ¿Sí? Y aunque trazamos un camino y un plan y, y, y una información, eh, eh, pues bueno, eh, si sí nos damos cuenta que hay cosas que no están eh, eh, bien asimiladas o que como ahora mismo está cambiando la experiencia de todos nosotros, con los clientes, con los proveedores, con, con, con la forma en la que trabajamos, ¿no? Entonces decimos, sí, mira, ese era el plan, pero eh, que esto es más importante en este momento debido a esta noticia, debido a esta estadística, debido a esto. Entonces, eh, eh, ah, no, a ver pero es que me habías dicho que íbamos a hacer otra cosa. Sí, pero a ver, vamos a entender que lo importante es aportar valor No, 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 es que como me dijiste, yo venía preparado para eso y no para esto. Joder, no hay flexibilidad. Cuando planteamos el debería, cuando planteamos el tendría, Sí, estamos básicamente encajando, Nos saben, estamos limitando nuestra experiencia y eso nos lleva generalmente a tener una disonancia, pues, porque lo que yo pienso no es lo que está pasando, y entonces entro en conflicto y entro en angustia. ¿no? Entonces, <ríe> otra cosa que nos pasa es la de mmm, eh, ponernos etiquetas, ¿no? Este, este, en lugar de decirnos, por ejemplo, ¿no? eh, oh, he cometido un error, ¿no? este, me digo a mí mismo, oh, soy un perdedor, ¿no? soy un fracasado, so, soy un tonto. O pasa algo, eh, ¿no? eh, te pone el cuerno tu pareja ¿no? y, y entonces... Por lentejo, ¿sabes? Oh, por lentejo, te dices a ti mismo aquí adentro, ¿no? Este, eres un bruto, ahora eres el hazme reír de toda la banda, ¿qué van a pensar, ¿Sabes? Uh, y, y parece que te escribes aquí, eh, 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 te, te dibujas el, el cuerno, ¿no? Y tú, dices, órale, ¿qué le pasó, ¿no? Y. Uh -huh. Eh, no es fácil, en realidad, eh, eh, controlar nuestros pensamientos, eh, sobre todo en una sociedad que no se procura el autoconocimiento eh, y que pone muchísimas etiquetas. ¿sí? Eh, hay ejercicios bien bonitos eh, que nos ayudan a liberarnos de esas etiquetas que pasan pues, por, por ciertas prácticas, ¿no? Eh, y, y son súper curiosas, ¿no? Ya cada vez más la psiquiatría y la psicología entran. Por último, la inculpación, ¿sí? Y la inculpación tiene también dos vertientes, ¿no? La inculpación, eh, que es autoinculpación, ¿no? Eh... Mm, me culpo a mí mismo de algo que no fue mi responsabilidad. ¿no? Yo le dije cilantro y trajo perejil. ¿no? Yo ah, pues, sabía, es que lo debía haber hecho yo. Es mi culpa, es mi responsabilidad. Oye, pero el otro guay no, no identifica una cosa de otra. ¿no? ¿Tú, tú, ¿Qué ibas a saber? No, no, es mi culpa porque yo estoy a cargo de esto. Y yo, sabes, uf, uf, uf. Eh, no hay posibilidad para el aprendizaje o la inculpación eh, de los demás, eh, es decir, tú me hiciste, tú no me hiciste, es que tú me dijiste, es que sabes, este, eh, eh, me hace sentir, no es el clásico, me hace sentir, Tú me hiciste sentir mal. Oh, o sea, eh, eh, eh. Y descartamos nuestra propia participación en la realidad. Descartamos nuestra responsabilidad en estas experiencias. Eh, estas son las 10 distorsiones cognitivas más frecuentes. ¿Ustedes han tenido alguna de ellas? ¿Se identifican con alguna de estas distorsiones? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué les ha pasado? Cuéntenme. Eh, mientras les comento que para quitarnos estas distorsiones cognitivas, lo que tenemos que hacer es eh, ponerlas a prueba, saben, este, validarlas con otras personas. Y ¿sí? no, 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 salir corriendo, y ya yo pensé esto, y entonces ya me quedo con esto, y no le digo a nadie, no, no, no. Es importante validarlas, sí. Eh, y de hecho, la propuesta del RCP, de la ansiedad, es refutar estas ideas ¿sí? con carga cognitiva distorsionada eh, a través de pensamientos superobjetivos. ¿Cuáles son los pensamientos objetivos? Bueno, este... Eh, eh, <risa> este... Este... Um, um, lo comprobable, lo medible, lo estadístico, la experiencia, saben, y... y y el ejercicio funciona solo si lo escribimos, ¿eh? no pasa por la lógica. Nos hemos dado cuenta ahora que estamos compartiendo esta herramienta que todo mundo lee y ve los videos y dice, ah, sí, 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 ah, no, pues ya entendí, no, no has entendido nada, pasa por el ejercicio. Hay que escribir el ejercicio. Es solo cuando haces el ejercicio de traducción en donde en realidad estás en un tratamiento cognitivo y entonces puedes empezar a ser mucho más objetivo. Uh -huh. Eh, hay muchísimas cosas que son eh, eh, puntos de referencia, eh, consensuados, ¿sí? pues, a ver, para empezar la ciencia Por eso una y otra vez yo eh, regreso a lo que nos dice la biología, y lo que nos dice la química, a lo que nos dice eh, la física lo que nos dicen las leyes que ya entendimos que así funcionan y funcionan en todo el universo, ¿no? Eh, eh, y descarto justamente las que pueden ser variables, ¿no? Las que pueden tener sus asegúnes, no sé si, si, si esto es claro, ¿no? Entonces, hay una forma, hay un método, hay herramientas para poner eh, eh, a prueba nuestros pensamientos y cuando Sostenemos la mente del principiante que nos permite aprender, que nos permite eh, eh, asimilar otros eh, datos de realidad, entonces... Eh, mmm, Aprendemos y empezamos a interpretar la realidad de otra manera. Hay una clase en este taller de, meditación, de introducción a la meditación que se llama RSI, que es el real, el simbólico y el imaginario. ¿sí? Ahí hay un experimento, un experimento bien, bien bonito que tiene que ver con escuchar un audio que tiene un filtro. Cuando tú lo escuchas por primera vez no entiendes nada. A ver, ¿lo volvemos a escuchar otra vez? No, no entendemos nada, ¿saben? Este, y, 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 y solo cuando lo escuchamos sin filtro, ¡ah! Identificamos, ¿saben qué? Identificamos letras, palabras, y nos da un sentido. Uh -huh. Entonces, eh, eh, cuando volvemos a escuchar el primer estímulo, sí, eh, eh, el audio con filtro, entonces ya hay podemos escuchar las palabras y el sentido de las cosas. Eh, eso es una disonancia cognitiva. No entendemos lo que está pasando allá afuera y podemos angustiarnos, pero es solo hasta que lo estudiamos, solo hasta que lo analizamos y lo liberamos de eh, 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 nuestra propia ignorancia cuando decimos, ¡ja!, ya, ya voy entendiendo. También hay una clase en donde les pasaba yo un montón de dibujitos, ¿sí? y en esos dibujitos unos ven unas cosas y otros ven otras cosas. Esas son disonancias cognitivas. ¿no? Eh, ¿Cómo eliminamos nuestras disonancias cognitivas? Basándonos en la objetividad, refutando los pensamientos, escribiendo, utilizando el RCP de la ansiedad puntualmente. Así que <coughs> hay formas, hay formas para poder realmente eh, quitarnos. David, mi David, te mando un abrazo sí este, eh, este look este, responde a este, tú ya sabes, ¿no? A mi locura momentánea y a que <coughs> Um, ahora mismo necesitaba yo liberarme de muchas cosas me da muchísimo gusto que estés eh, acompañándonos y siguiendo este taller de introducción a la meditación David, te mando un abrazo a ti y a toda tu familia um, Erika, saludos desde Houston Erika muchísimas gracias este, eh, todo lo que yo digo, mujer, y todo de lo que hablo es el resultado de la investigación y del análisis de eh, otras personas, de gente que me ha dado que me ha enseñado muchísimas cosas eh, y cuando lo comparto entonces nos hacemos inteligentes todos, te mando un abrazo hasta Houston y espero que todos por allá lo estén pasando bien, así que cuídate, este, todos tenemos que hacerlo ahora mismo y sobre todo vamos a tener este detox de, 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 de eh, distorsiones cognitivas, todos realmente podemos este, mm -mm. Eh, hacer que surja la, la sabiduría eh, el potencial de sabiduría que tenemos en nuestras mentes si nos alejamos de las distorsiones cognitivas. Ale, Steph, este, todos de una o de otra manera hemos tenido eh, eh, este tipo de distorsiones cognitivas y es solo hasta que podemos eh, empezar a observarlas y a identificarlas que podemos empezar a liberarnos y no me crean nada en lo absoluto. Metan todas sus distorsiones cognitivas al RCP, eh, empiecen a limpiar sus, sus eh, distorsiones cognitivas, eso les va a ayudar a eliminar sus perturbaciones mentales, a quitarnos los pájaros de la cabeza y no me crean nada, la vida empieza a fluir de una manera completamente distinta. Les mando un abrazo a las dos, muchas gracias por acompañarme, tomen nota de estas distorsiones cognitivas y por favor cuenten conmigo para que nos, eh, nos ayudemos y podamos relacionarnos cada vez de manera más directa, sin distorsiones cognitivas, solo con amor, solo con sabiduría. Gracias chicas. Mm. Eh, Karina, muchísimas gracias por tu comentario. Karina nos dice algo bien bonito y dice, eh, las, las altas expectativas de otras personas sobre mi persona han sido generadoras de muchas distorsiones cognitivas. Es correcto, Kari. Mm. Eh, mm. Y, y se siente súper feo, se siente súper frustrante, ¿no?, porque esperan que hagamos, que digamos, que reaccionemos de una manera u otra, ¿sabes? Y, y generalmente cuando no somos eso que ellos creen, que ellas creen... Pff, este, se desinflan y, y se enojan con nosotros, ¿no? Y nos dan una patada por el fundillo y, este, y, y nosotros así como que, oye, que Pues no te hice nada, ¿no? <risa> este, y a veces justamente es el problema, ¿no? Que no les hicimos nada y ellos querían que les hiciéramos algo. Este... <coughs> Mm, vale, mm, con mucho respeto y con mucho amor, eh, estamos en un momento en el que creo que mm, oh, oh, podemos, ¿sí? los seres humanos, entender esto y entender también pues, que mm, porque hay cosas que puedes decir y hay cosas que puedes preguntar, ¿sabes? Desde el inicio de una relación laboral, familiar, este amorosa, eh, de cualquier... De, de cualquier tipo, desde el principio, y, y desde el principio te puedes dar cuenta si te siguen o no te siguen, ¿sabes? Si te entienden de lo que estás hablando o no te entienden de lo que estás hablando, ¿sabes? Y, y, y bueno, no, no, no se trata de, de ser mala hostia, simple y sencillamente de entender, pues, que no estamos relacionándonos de manera profunda. Eh, esto no quiere decir que esas personas sean menos importantes o, o menos valiosas sí. simple y sencillamente no estamos en el mismo código de realidad pues uh -huh. eh, eh, hace años una, un paciente me, 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 me decía algo súper bonito eh, a, alrededor de esto ¿no? y, 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 y pasa que mi paciente creció y fue a la universidad y ya saben se hizo así como que estas chicas feministas maravillosas no este eh, es esto que te hace la universidad que te inspira y te motiva no y te transforma en la forma de ver las cosas y bueno eh, Llega platicándome del feminismo y de la propuesta y, y, y del movimiento y de lo que se tiene que hacer y, y de cómo ella entiende esta situación, hermoso, ¿sí? No hay nada más bonito que una mente motivada. Uh -huh. Y me dice, ¿pero qué crees, Fer? Este, pues mi güey como que se enoja, yo como que, como que se enoja así? como que hace caras cada vez que hablo yo de esto? ¿Si tengo yo un evento que tengo que hacer y todo esto? Pues como que no le gusta y esto y por aquí por allá, ¿no? Y además me hace ya una pregunta que, que cualquier mujer, ¿no? Este, eh, con su madurez, eh, con, con madurez puede, puede generar, ¿no? Y, y bueno, no sé uh -huh. hasta dónde... Uh -huh. tengo que poner sobre la mesa este tema y decirle, oye, pues mira, ahora yo soy así y, y, y ahora pues, me tienes que acompañar a la marcha o no, ¿no? Este, eh, eh, y hasta dónde en realidad lo tengo que dejar pasar porque, porque lo quiero y la verdad es que me la paso muy bien con él tampoco es tan importante y, bien, entonces yo le trato de ayudar a, a construir un, una bases para que ella tome sus propias decisiones diciendo algo como, mira, hay algo que yo conozco como la exigencia operacional de nuestra exigencia. ¿Qué, qué, 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 qué es eso de la exigencia operacional? Bueno, miren, si, si, si yo soy deportista... Pues bueno, lo más lindo es que me enamorara pues de alguien que pudiera compartir el deporte, porque todos los que corremos nos levantamos en la madrugada y hacemos este tipo de locuras, como correr maratones, y ya sabes, ¿no? Yo soy músico, ¿no? Este. Este, entonces, bueno, estaría padrísimo ¿no? que, a ver, por favor, le gustara, ¿sabes?, algo de música eh, a mi pareja, ¿no? O, por ejemplo, me encanta la filosofía. Hay muchas de las cosas a las cuales yo acudo para tratar de explicar mi realidad, es un tema filosófico, pero sí a la chica que me gusta no le gusta mi filosofía, la filosofía, pues entonces. <susurra> Me va a voltear a ver y va a decir, ay, ya vas a empezar otra vez, ¿Sabes? este Entonces, eh, digamos, en un nivel muy básico, ¿no? Yo podría decir, oye, pues mira, consíguete a alguien que tenga tu mismo nivel económico, tu mismo nivel cultural, tu, que, que joder, que esté más o menos por la misma zona geográfica, ¿no? Este, que tenga tu mismo código religioso, ¿no? Para, para, ¿sabes? Porque si ya de por sí es una bronca esto de comunicarnos, bueno, hay personas que, que, que si no tienen estos puntos de encuentro, ¿no? la religión, la sociedad, la cultura, ¿saben? P pues entonces la relación no va a avanzar. Uh -huh. eh, de ahí le lanzaba yo el buscapié a mi paciente. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Una jovencita de tu edad podría decir, yo no voy a salir con alguien que por lo menos no lleve unos dos, tres años de análisis, caramba, ¿por qué? Pues porque todos los que hemos pasado por la experiencia del análisis, es decir, los que hemos entendido ¿sí? el trabajo analítico, sabemos de los beneficios que nos otorgan al cuerpo, en la mente y nos hace operar de maneras distintas en base al autoconocimiento, ¿no? Eh, uh -huh. Eso por un lado Por el otro lado, Kari Está la mm, Bueno, pues la experiencia esto que La experiencia que te deja mm, La vida, mujer Que te salen canas y te salen arrugas Y se te cae el cabello Y, jo, ¿sabes? ¿Qué experiencia es esa? Bueno, pues el llegar a la conclusión de que es un privilegio el que quieran estar con nosotros. Es decir, el amor, el amor que podemos generar. Entre nuestra exigencia de operación y nuestra capacidad de amor, ahí tenemos que tomar ciertas decisiones. El truco está en entender que cuando tenemos un aumento de nuestra exigencia, ¿sí? Que creen, con el tiempo también aumenta nuestra capacidad de amar, ¿sí? Y también aumenta nuestra capacidad de amar y aumenta nuestra exigencia. Y ahí vamos nivelando la vida, ¿sí? A lo largo del tiempo. Todo esto para decirte, Cari, que hay veces que hay que hacer ciertos cortes, hay veces que hay que ser muy amoroso, muy compasivo y dar abrazos, ¿no? Y hay veces que, pum, conectamos con gente y esa gente nos enciende y nos transforma la vida, ¿saben? Y, y esas personas son con las que yo considero que debemos de cultivar proyectos, cultivar amor, cultivar relación, ¿sí?, eh, mm, mm. Y, y, y ya está, ¿no? Eso no quiere decir que los demás sean eh, eh, más valiosos o menos valiosos que nosotros o que nosotros estemos mejor, no, no, no. Lo único que quiere decir es que mm, nuestra operación, nuestra conciencia exige ciertos compromisos, ¿no? Y, y, y esos compromisos eh, eh, son los que nos permiten identificarnos, los otros no, uh -huh. Eh, así que se requiere gran sabiduría, Cari, para pasar, para pasar estos, estos tragos este, y estas experiencias. Eh, sé paciente, mujer. Sí. Muchas gracias por tu comentario. Kenia. Efectivamente, Kenia es muy muy bonito eh, darnos cuenta de cómo podemos mejorar. Y de cómo podemos avanzar con el autoconocimiento. Es justo lo que estamos haciendo ahora, porque eh, gracias a que eh, eh, podemos eh, darnos este tiempo, entonces generamos las condiciones para que en el futuro podamos tomar una práctica de meditación con la mente correcta. ¿Cuál es la mente correcta? Esa mente que se permite aprender. ¿De quién? De sí misma, ¿saben?, Reconocer, mejorar, saben, este, evolucionar nuestra forma de existencia, nuestra forma de hablar, nuestra forma de operar, para entonces en el futuro generar una visión correcta, saben, eh, para entonces en el futuro generar la acción correcta con la intención correcta que realmente pueda ayudar al otro. Uh -huh. Eh, y puede ayudarnos a nosotros mismos a seguir creciendo, Kenia. Tenemos un, un, un trabajo grandísimo por delante y estoy seguro que si sigues en este autoconocimiento no solamente vas a hacer a un lado los conflictos, sino que vas a hacer crecer tu capacidad de disfrute, de goce y de alegría. No me creas nada, mujer. Vamos a ponerlo a prueba. Muchas gracias. Eh, Jun, mm -hmm efectivamente no este estaba el meme este fantástico no de, de, en que le dice le pregunta el terapeuta no a alguien y le dice oye este, en tu familia hay alguien que sufre de, de ciertos padecimientos mentales y, y, y le responde este sujeto no 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 en mi familia no todos parecen disfrutarlos. <risa> Efectivamente, ¿sabes? Por eso, te que, por eso tuvimos que hablar antes de la familiaridad y de los códigos de la fidelidad al clan, del deseo del otro, de cómo las manadas ¿no? se autosostienen en sus propias locuras, ¿no? en sus propias formas, ¿no? Y es solo hasta que eh, con mucho dolor les decimos que a ver, esperenme, déjenme, veo otras cosas, ¿no? Este, de, porque nos critican por querer ver otras cosas, eh, cuando decimos, no manches, no manches, este, mm, <coughs> eh, hay tradiciones familiares a las que tenemos que abandonar, ¿no? Jun, muchísimas gracias. Este, lo lindo es que ahora ya tienes una lista de estas distorsiones y podemos empezar a observarlas y darles una patada en el fundillo y con eso empezar a crear condiciones para que tu mente eh, empieza a generar la claridad, la sabiduría y la compasión que estoy seguro que eh, está ahí y además ya he visto en, en, en tu forma de operar y en tu forma de ser, Jun. Muchísimas gracias. Ah, Saúl, hermano, este sí, efectivamente, Saúl, me da un montón de gusto que puedas ver esto. Efectivamente, estoy transmitiendo todos los días a las nueve de la noche. Es un pequeño taller de introducción a la meditación que tiene un objetivo claro educativo y que responde un poco a las notas que yo he tomado en mi práctica clínica y en mi práctica de meditación como que, eh, joder, que si me las hubiesen dicho antes hubiese entendido muchísimas más cosas desde antes y no se me hubiese tenido que caer el pelo y me hubiesen tenido que salir canas para, para, para ya de viejo entender mano Entonces, Saúl, me da muchísimo gusto que... que que eh, veas este, este pequeño taller. Este, estoy invitando a todos a que vean desde las clases 1, 2 y 3, porque van seriados los, los contenidos. Por aquí está el temario, échate un clavado. Y me encantaría tener tus eh, comentarios, Saúl, cuando, cuando puedas. Muchas gracias. Un abrazo allá a, a, a la pequeña familia y, y a la grande familia también. Un abrazo. <coughs> Jesse, mmm, Jesse nos dice, se dejan las cargas al borrarlas de nuestras vidas, de nuestra vida por completo, de lo contrario, seguimos con ellas toda la vida. Y al creer lo que otros piensan de nosotros, pues se hacen más fuertes esas ideas si nosotros no las eliminamos. Eh, sí. <ríe> Eh, la, la, la idea acá, Jessy, que nos puede ayudar a tener más control de esto es eh, la absoluta responsabilidad que yo te invito y les invito a todos a que eh, tomemos, ¿sí? Absoluta responsabilidad, ¿de qué? De nuestro estado mental de nuestro presente, ¿sí? si recordamos si retomamos todas las clases, bueno, somos el resultado de todo lo que hemos pensado, somos el resultado de todo lo que hemos dicho, somos el resultado de todo lo que hemos hecho, ¿saben? Y claro, nuestra familia vino y puso cosas frente a nosotros, algunas personas dijeron cosas de nosotros, y seguro nos vieron a través de sus distorsiones cognitivas, de sus familiaridades, ¿no? de sus creencias contraproducentes. Y si exageraron mis buenas características, también me vieron a través de sus perturbaciones mentales. ¿sí? Eh, eh, si exageraron mis malas características, también me vieron a través de sus perturbaciones mentales. Y, 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 y tener un criterio independiente, tener una fuerza, una voluntad que me permita diferenciar lo que es real de lo que no es real, de, ¿saben? de lo que es un constructo social de lo que yo puedo ser dentro de este universo lleno de posibilidades, es una de las cosas más difíciles que, que, que los seres humanos podemos alcanzar. Jessy, eh, la idea con todo este trabajo que es trabajo metodológico no es religioso, no es para que tengan fe en la meditación, no es para que tengan fe en el RCP, es para que lo pongan a prueba y para que entonces tengamos eh, experiencia propia uh -huh, de cómo podemos ir limpiando nuestras mentes, efectivamente quitándonos esas cargas. Eh, eh, no porque los otros sean malos y porque saben sean cargas en sí mismas negativas simple y sencillamente no son nuestras no simple y sencillamente también nosotros las agarramos porque en un momento de nuestra vida nos funcionaron como estructura como base práctica sí y es solo hasta este momento de conciencia que decidimos mm, esta idea ya no me funciona mm, está Forma de operar ya no me sirve, ¿sí? no voy a obtener resultados distintos si, tengo, si sigo haciendo lo mismo. ¿no? Por eso el conocimiento útil es aquel que cambia nuestra forma de operar. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando meditamos? Cambiamos nuestra forma de operar ante los estímulos, ante los recuerdos, ante los sentimientos. ¿sí? ¿Qué hacemos cuando hacemos un RCP? Justamente lo mismo. Nos permitimos empezar a reconfigurar nuestras dinámicas energéticas, con ellas nuestros pensamientos y con ellas nuestras emociones. Y cuando logramos eso, entonces podemos irnos a vivir a una tierra pura, libre de faltas, entendiendo que todos, incluyendo los que nos han perjudicado, todos han hecho lo que creen que tenían que hacer para ser más felices. Y Eso no los hace malas personas, solo los hace ignorantes de la causa y de la consecuencia. Muchas gracias, Jessica. Te mando un abrazo, <coughs> María Aurora. Eh, se pueden trabajar las distorsiones cognitivas, se pueden las distorsiones con el RCP, sí, claro, mujer, justamente de eso. Todos estos temas que hemos estado hablando, el deseo, la familiaridad, eh, los registros simbólicos, ¿no? nuestras palabras, nuestras imágenes, recuerdos, sueños. Eh, eh, eventos traumáticos, eh, 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 experiencias que, que, que no entendimos bien, saben, este, todo, todo lo que ha pasado e incluso lo que puede pasar, sabes, si estamos en un proyecto que nos genera cierta ansiedad porque pone a prueba nuestra integridad psicológica, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, lo metemos al RCP y entonces tenemos una capacidad para establecer una relación clara, adulta, madura. Con, esas, con, con, con esos eventos entonces sí aurora justamente este se pueden resolver con el rcp ponlo a prueba por favor y coméntanos este eh, cómo te fue y lili muchas gracias este bien lili eh, eh, en el canal de YouTube puedes ver todos los videos que hemos eh, hecho. Hasta el día de hoy llevamos 24 clases. ¿sí? Estamos a punto de eh, llegar a la mitad del taller eh, y son 52. ¿sí? Todos los días a las 9 de la noche yo voy avanzando por cada tema, por cada eh, eh, contenido que nos van a permitir en el futuro alcanzar una buena concentración y estar familiarizados con los objetos de meditación. Eh, bienvenida, Lili. Este, qué bueno que, que nos acompañas. Eh, no te preocupes si es la primera vez. Eh, vas, eh, sí, sí, acompáñanos a partir de ahora. Te invito a que veas las clases desde el contenido número uno, desde la clase número uno, ¿sí? Es una clase bien bonita en donde hablo del de lugar uh -huh, eh, que ocupamos en el universo ¿sí? eh, a través de las leyes de Newton y entendemos cómo somos um, un flujo uh -huh, de acciones y reacciones, de causas y consecuencias al mismo tiempo. Todo lo que experimentamos y la reacción que generamos termina siendo eh, eh, la consecuencia de algo que sucedió antes y... En la causa de algo que va a suceder por eso nuestro presente termina siendo la clave para influir tanto en nuestra experiencia en el pasado como en nuestra experiencia en el futuro eso te va a dar un poquito más de sentido si me sigues en las clases pero Lili, bienvenida, por favor chicos, si consideran que esto les, les, les funciona, no me crean nada pero mm, eh, Vamos a contemplar, vamos a contemplar estas ideas con esta disposición que tenemos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos va a permitir, saben, este, mm, eh, mm, avanzar, efectivamente, de gusto. Muchas gracias, eh, nuestra espalda recta, cerramos nuestros ojos y entonces nos relajamos y encontramos un punto intermedio. Entre estar completamente relajados y muy, muy concentrados. Lo vamos a hacer a través de nuestra respiración. Inhalando por la nariz, haciendo una pausa. Exhalando por la nariz y haciendo una pausa. Y así hasta encontrar un ritmo que nos permita soltar todo lo que está a nuestro alrededor. Gracias. Respiramos de manera profunda y pausada. Manteniendo nuestra espalda recta. Nos permitimos relajarnos profundamente. Si encontramos tensión en alguna zona del cuerpo, inhalamos. Sostenemos y al exhalar liberamos toda la tensión, permitimos al cuerpo liberar tensión, liberar estrés. al cerebro que escuche nuestra respiración, que sienta nuestro cuerpo en el ir y venir del aire. Y que se imagine la respiración, recorriendo todos todo los, los conductos nasales la garganta, la nariz, los pulmones, y así hasta regresar y volver a salir, manteniendo un ritmo profundo y pausado, nos concentramos unipuntualizadamente en la respiración. todos los pensamientos todas las preocupaciones, todos los temores todos los pendientes los diluimos en nuestra respiración Mientras generamos este punto intermedio entre estar profundamente relajados y poderosamente concentrados en nuestra respiración, empezamos a disfrutar de cada respiración. Le decimos al cerebro, disfruta, disfruta de este momento. Mantente aquí, presente en este momento, en este lugar. No hay nada más importante que mi respiración. Suelta todo lo demás y disfruta. los pensamientos, todos los sonidos nos disolvemos en la respiración y nos disolvemos nosotros mismos en cada respiración estamos más relajados en cada respiración estamos más concentrados con cada respiración hacemos crecer nuestro gozo Y con cada respiración dejamos de ser madres, padres, hijas, hijos, hermanas, hermanos. Dejamos de ser parejas, dejamos de ser ingenieros, dejamos de ser licenciados, dejamos de ser doctores. Dejamos de ser todo lo que tenemos. No somos nuestra casa, no somos nuestro nombre. Y nos permitimos transformarnos en la respiración. Nos convertimos en este flujo de aire, en este ir y venir. Tomamos la naturaleza de nuestra respiración y lo hacemos como si el universo mismo existiera gracias a esta respiración. esta mente que es un punto intermedio entre estar relajados y concentrados con esta mente que se permite ser respiración y gozar de este momento de este lugar Contemplamos. Y repiten mentalmente después de mí. cuenta, desde hace mucho tiempo, me he familiarizado con el drama, exagerando las características de las cosas que me gustan las características de las cosas que no me gustan. Hemos aprendido en este taller que las experiencias agradables, neutras o desagradables Son el resultado de mis acciones mentales, verbales o físicas. Y estas a su vez, el resultado de mis intenciones, virtuosas, neutras o perjudiciales. Quizá no pueda cambiar mi experiencia del día de hoy, pero si controlo mi reacción, inevitablemente podré controlar mis experiencias del futuro. El primer paso para limpiar mi mente, como esos lentes mal graduados, sucios o rayados, es reconocer que sin darme cuenta he actuado con distorsiones. Entender estas distorsiones cognitivas, sus pensamientos contraproducentes y las perturbaciones mentales como la verdadera causa de mi sufrimiento. Me hacen sentir que puedo limpiar mi mente, limpiar mis lentes con lo que veo con los que veo el mundo y me comprometo a esforzarme. A disciplinarme, me comprometo a ordenarme y a concentrarme en la virtud para solo crear causas de felicidad y con ello purificar mi mente. Me comprometo a conocerme para que así pueda conocer verdaderamente a los demás. absolutamente responsable de mi estado mental para hacer crecer la sabiduría la compasión y la felicidad verdaderas y duraderas. Así, con cada respiración, voy a sellar este compromiso. Con cada respiración renunciaré a las generalidades a los filtros mentales, a los pensamientos predictivos. Voy a renunciar a todas las frases que empiecen con dedo de. Ro, de". Voy a sembrar sabiduría, felicidad, amor. Y mientras disminuyen mis distorsiones cognitivas, crecen mis virtudes, Exponencialmente desde el centro de mi corazón, en forma de esfera, encuentro paz, la paz que rodea mi corazón, y con cada respiración crece, y crece muy rápido y abarca mi cuerpo, mi casa. todo el estado y el país en el que vivo y abraza todo el planeta y lo convierte en una tierra pura en donde no existen las distorsiones cognitivas y crece hasta mi sistema solar y mi galaxia y sincroniza todas las estrellas y todos los planetas. Y crece infinitamente. Conectando con la virtud. Y renunciando a las perturbaciones mentales a las creencias contraproducentes, a las creencias erróneas y a las distorsiones cognitivas. Nos convertimos en seres libres. Y con esta mente llena de gozo y de sabiduría, cuando estemos listos, abrimos los ojos Muchas gracias Reina, eh, me da muchísimo gusto saber que me estás siguiendo por acá y que me estás acompañando. Hay un montón de clases antes y un montón de clases después, este, te invito a que las veas y por favor eh, tengas toda la confianza de compartir eh, tus pensamientos, tus dudas y compartir también tus, tus experiencias. Eh, eh, muchas gracias Rey. Bien, les invito nuevamente a que pongan a prueba el, el método La respiración y la, eh, el ejercicio de relajación nos permite inducir un estado mental Que va de nuestras emociones al cerebro Y el RCP de la ansiedad nos permite inducir un estado mental Que va desde nuestra fuerza intelectual a nuestro corazón con los dos métodos tenemos la caja de herramientas de la cual hablaban los griegos que todos los seres que quieran vivir bien debemos de desarrollar un montón de palabras y de conceptos que nos ayudan a sincronizarnos con la realidad. También les invitamos, si consideran que esto... Eh, es de valor para ustedes, para alguien más, para algún familiar, por favor, este, con toda confianza, invítenlos a ver los videos, a ver las clases. Eh, inscríbanse al canal de YouTube, con eso nos ayudan muchísimo. Y bueno, sobre todo con sus comentarios y sus eh, experiencias, nos ayudan a saber si eh, podemos ayudarles de una o de otra manera. Les agradezco muchísimo, espero que tengan una noche reconfortante. Eh, vamos a cuidarnos todos eh, y bueno, nos vemos el día de mañana a las 9 de la noche. Muchas gracias.